0: Olá, aqui é um espaço para falarmos de relações, não monogamias e sexualidade de forma simples e sem tabus. Eu sou a Marcela, psicóloga e psicoterapeuta, faço atendimentos e dou consultorias relacionadas a este e outros assuntos. Sempre estará aqui comigo a me acompanhar meu amigo Paulinho, responsável pela gravação e edição dos podcasts, e o Bebê Nuno, para fazer algumas contribuições. Estamos aqui então para mais um episódio do podcast Amores Plurais. E bom, hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante de ser abordado, que, que eu acho que é levantado em vários, em vários modelos de relação, em várias. por várias pessoas, né? Eu tenho, abor tenho presenciado muitas perguntas nesse sentido no consultório, então. É, achei que seria uma questão importante da gente levantar. E, bom, eu quero começar com um questionamento, que é, até quando devemos nos manter numa relação? Bom, geralmente em relações monogâmicas, é, não sei se a gente pode falar geralmente, mas muitas vezes, pela influência, pela grande influência que a gente tem do amor romântico, nós nos mantemos em relações mesmo quando elas já não estão boas ou quando não estão satisfatórias. E elas perduram por muito tempo sem, sem que, que a gente se questione por que, que nós estamos nessas relações, né? o que, que elas nos têm trazido. Né? E já em relações não monogâmicas por todo o trabalho emocional que a gente precisa fazer, de desconstrução, para conseguir lidar com as questões novas que nós não estamos acostumados, nós acabamos nos questionando mais sobre essa qualidade, né? Nós tendemos a nos perguntar com mais frequência se determinada relação está sendo um nutridora ou não. E o que, que é né, uma relação nutridora? é ter uma relação que te acrescente alguma coisa, né? que atenda as suas necessidades emocionais. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo sobre alimentar carências, né? mas sim proporcionar trocas positivas, saudáveis, e, e que te alimentam de alguma forma. Né? Por isso que é tão importante ter consciência das próprias necessidades emocionais, ou seja... É, saber o que, que gosta, o que, que não gosta, interesses pessoais, sexuais, porque assim você consegue perceber, é, através do autoconhecimento, né, se, há, se há uma compatibilidade relacional com determinada pessoa ou não. É, e isso é para qualquer tipo de relação. Né? Agora, se você se relaciona com mais pessoas... É, é preciso ter esse autoconhecimento mais apurado ainda, porque aí são muito mais pessoas em jogo, muito mais relações que você precisa lidar. Então, é, é uma dinâmica diferente, né? Que a gente precisa se aprofundar mais nisso. Bom, é importante ressaltar também que também não precisa ter uma compatibilidade total com a pessoa. Né, isso é, é mais uma das ideias que é levantada e sustentada pelo amor romântico, né? De que a gente precisa completar tudo que a outra pessoa, né? Todas as necessidades que a outra pessoa tem, daí né? E isso não é verdade, principalmente quando você se envolve com mais pessoas, né? Você dá aquilo que, que tem a ver com você, né? E, e, e a outra pessoa também, né? E não precisa também necessariamente ser é você não precisa necessariamente receber a mesma coisa que você oferece, né? Isso é um dos pontos importantes levantados através da, da, da anarquia relacional, por exemplo, né? É, você não precisa... É, a, a, a gente, às vezes a gente acha que isso também é muito frequente né? na, na monogamia, né? Ah, eu tô dando X, então eu tenho que receber X, né? Eu tenho que receber igualzinho eu tô dando. E, e isso traz muita frustração, né? Porque as pessoas funcionam de forma diferente, elas têm bagagens diferentes. Então, é, isso pode até acontecer, mas não é, não é tão comum assim né? quanto a gente acha. E não precisa ser assim. Outra coisa importante a ser considerada é... Bom, é que é importante a gente se colocar ativamente na relação e não apenas aceitar o que o outro quer, né? Isso também tem a ver com uma construção de, de uma autoestima, né? Porque é, tem uma frase que, que eu pensei esses dias e eu, e eu acho que encaixa muito bem aqui, que é a importância da gente não perguntar Uh, o que que tem para comer, né, mas o, que, o que, que a gente quer comer quando a gente vai, né, quando a gente tá pensando no almoço, no cardápio, né, é não pensar o que que, o que que já tem pronto, né, mas o, de onde vem, né, o, e o que que eu quero, o que que seria bom para mim, de acordo com as minhas necessidades. Seguindo essa linha de raciocínio, eu vou contar para vocês uma história minha, que talvez ajude a ilustrar isso que eu estou querendo dizer também, né, dessas necessidades sobre essas necessidades. É, eu vou contar a minha história do, do mestrado. Eu vim para Portugal há quatro anos atrás para fazer o um mestrado em psicologia clínica. e Bom, na verdade eu vim com essa ideia, mas porque eu precisava de um visto <risos> para vir. Eu queria uma desculpa, na verdade, para conseguir um, um visto para vir para Portugal, e, e aí, né, eu pensei, ah, vou aproveitar, então, fazer um curso, né, fazer um mestrado, e, mas para mim, essa ideia de fazer mestrado só faria sentido se eu fizesse sobre algo que me faz sentido, sobre algum, algum assunto que, que me motivava mesmo, que me mexia comigo de alguma forma, né, eu não queria fazer um, um trabalho só por fazer, e foi nessa época, inclusive, que, que eu criei o Amores Plurais, porque eu comecei a pensar sobre falar. Uh, comecei a. Eu estava vivenciando a não monogamia, né, particularmente, e, e pensei, ah, por que eu não falo sobre isso, então? Né? E como, como essa vivência trouxe para mim um empoderamento pessoal. A, a minha pergunta era, será que isso também aconteceu com outras mulheres né, que seguiram esse caminho? Será que elas também sentiram esse empoderamento na vida delas? Então, eu comecei a fazer o meu trabalho nessa, nessa linha de pesquisa. Só que um, eu fui para uma universidade que não não aceitou muito bem essa ideia, <risos> né, acabou que por, por um certo conservadorismo, uma certa forma, né, diferente da minha de ver as coisas, eles não, eu não consegui muito fácil alguém para me orientar, até porque não tinha ninguém com uma linha de pesquisa próxima a minha, né, nem a ver com relacionamentos ou sexualidade, então, para mim foi bem difícil de achar uma, um, uma pessoa para me orientar. Inicialmente, eu comecei com, com um orientador, só que aí ele saiu da universidade, e aí eu fiquei sem, né, sem, sem alguém para me orientar. Depois, uma professora topou né, fazer esse trabalho comigo, mesmo não sendo da linha de pesquisa dela, e eu fiquei muito grata por isso. E. Começamos né, o trabalho e né, fui, fui pesquisar, ela ficou mais encarregada da parte metodológica e eu da parte, hum, da parte de pesquisa né, sobre não monogamia, poliamor, é, os modelos né, relacionais e as entrevistas, minha pesquisa foi qualitativa, e é, eu fiz né, o trabalho, eu tive que dar um tempo depois que eu engravidei, porque não tava conseguindo produzir muito por causa dos enjoos que eu tava sentindo. E, e aí, mas aí depois que eu retomei, eu retomei com com muita vontade, né, de terminar o trabalho e fiz várias entrevistas e até em pouco tempo, inclusive, e e consegui, né, consegui fazer o trabalho. Mas aí quando eu mandei para minha orientadora, ela falou que o trabalho não tava muito, lá, muito científico, que precisava ser é, aprimorado de várias formas e tal, mas eu não concordei com ela, eu achei, inclusive, não concordei porque eu mandei meu trabalho para várias outras, várias outras pessoas que eu conheço, que são da academia, e inclusive meu sogro, que trabalha também como professor universitário, e todas as pessoas que eu mandei falaram, não, seu trabalho está muito bom. Talvez tenha uma ou duas coisas ali para mudar, mas está mas ok, né? E, mas ela continuou insistindo de que o trabalho não estava do jeito que ela queria. E aí ela falou, olha, se você quiser continuar comigo e continuar é, e, que, e, ter, e me ter como sua orientadora ainda, você vai ter que mudar o trabalho e fazer ele do meu jeito. E aquilo para mim foi muito difícil de lidar. Né, foi muito pesado e eu já estava com o trabalho praticamente pronto. E ela falou: né, ah, você vai ter que fazer muito mais entrevistas do que tem, você vai ter que pesquisar muito mais autor, muito mais coisas, muito mais né, para validar. E aqui uh, eu senti que tem uma resistência muito grande na, na minha universidade para aceitar trabalhos qualitativos e eu fiquei muito frustrada com aquilo, né? E, e, e fiquei pensando, né? sobre as minhas necessidades, né? sobre o que que eu estava querendo com aquele trabalho, o que que aquilo significava para mim. E, e bom, no fim das contas o que aconteceu foi, uh, depois de pensar muito sobre isso, conversar com outras pessoas, eu decidi que eu não iria continuar. Mesmo o meu trabalho estando pronto, eu resolvi não prosseguir, né? Eu, eu decidi que, que para mim seria muito doloroso ter que mudar o meu trabalho todo, porque eu acreditava nele do jeito que ele tava. E eu acho que na academia tem muito, às vezes, essa... Tem mais do que uma orientação, né? às vezes tem uma, tem uma disputa de egos muito grande, né? de ah, tem que ser do meu jeito, porque senão não, não vai ser, e acho que às vezes os professores, já ouvi de, outras, de várias outras pessoas é, histórias parecidas, né? de que o professor quer que faça do jeito dele, mas aí é nesse sentido que as histórias se aproximam, né? o que eu estava falando antes de contar essa, de contextualizar isso para vocês e o que eu estou falando agora sobre as nossas necessidades. Eu percebi que o que eu queria era que meu trabalho chegasse nas pessoas, que elas é, pudessem de alguma forma, de que esse trabalho servisse para refletir sobre não monogamia, sobre o relacionamento, sobre empoderamento feminino. E, e conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Marcela, mas pensa bem. Quem, quem lê trabalho acadêmico são, normalmente, pesquisadores. É, raramente vai ter uma pessoa que vai pegar uma dissertação de mestrado para ler, porque raramente alguém tem paciência para isso. E, e aí ela falou, mas por que você não transforma isso num livro, né? Em alguma coisa assim que vai ser mais... Vai chegar, às vezes, até a mais, muito mais pessoas, né? E foi o que eu fiz. Eu mudei o meu projeto. Eu, eu, eu vou aproveitar o meu projeto para escrever um livro, para que seja mais próximo de quem eu quero é, que, que esse trabalho chegue. Né? Para que ele chegue às pessoas que eu quero, a, ao máximo de pessoas que eu quero um, apresentar né? esse, esse produto final da, da minha dissertação. E, mas assim, eu, eu, eu falo que essa, essa decisão não foi nada fácil, porque eu tive que abrir mão de um título, né, o meu trabalho praticamente pronto, e eu não defender, né, eu decidi não defender esse trabalho, e, mas, mas é aí que tá, eu, eu comecei a prestar atenção nessa minha necessidade, né, para que que eu vou querer um título de mestrado se esse trabalho não vai ter mais nada a ver comigo, se eu se eu fizer o que a professora tá pedindo, né, Para mim ia perder totalmente o sentido, e muita gente poderia questionar, ah, mas você chegou até aqui, você não vai continuar, ah, você vai morrer na praia, né, você fez isso tudo até aqui, você se esforçou tanto e tal, e, e vai desistir, e eu não vejo isso como uma desistência, porque eu aprendi muito nesse percurso, eu aprendi muita coisa no caminho, né, e aí que tá, né, a importância da gente valorizar o caminho e não só o final dessa jornada, né? Porque, para mim, defender o trabalho ia ser só ser submetida a uma banca e que eu sabia que eu seria muito julgada nela por causa, por ser um trabalho muito polêmico, né, socialmente, e, e seria julgado por pessoas que eu, que eu não. que eu não considero tanto. Não considero como, como pessoas aptas a analisar o meu trabalho. Assim, eu, posso, eu sei que isso pode parecer muita arrogância da minha parte, né? mas é, eu senti que eu precisava... Que, de alguma forma, eu não continuar... O trabalho seria uma mensagem muito mais importante que eu estaria passando para eles do que se eu continuasse. Porque eu sei o tanto que eu teria que... que me submeter o tanto que eu teria que me subjugar a outras coisas para terminar isso e isso já estava me afetando emocionalmente é, inclusive um é, um problema de pele que eu tinha já que eu já tinha desenvolvido há um tempo atrás voltou porque estava é, mexendo comigo muito assim estava me deixando muito mal emocionalmente né eu precisei abrir mão disso para 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 que eu me respeitasse. Para que eu me respeitasse como pessoa. E, e foi o que eu fiz. E, e me trouxe uma leveza tão grande. Ter tomado essa decisão. Me trouxe uma, uma paz. E, e em nenhum momento eu me arrependi dessa decisão. Né? Em nenhum momento eu quis voltar atrás. Porque é isso. Quando a gente se respeita. Quando, é, quando, quando nós somos congruentes. Com aquilo que a gente acredita. E daí, depois, da gente ter, depois de eu ter contado essa história para vocês, vem mais uma pergunta: Até que ponto nós cedemos para continuar numa relação? Né? Do que, que a gente pode abrir mão, mas sem passar por cima de nós mesmos? Né? Sem, sem nos anularmos numa relação? E, e, e para responder essas perguntas é fundamental, novamente, né, o, o autoconhecimento. E trabalhar a autoestima né, para que, que a gente aprenda a nos colocar em primeiro lugar numa relação. Porque quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, nós perdemos essa referência interna. Que, que é muito importante para que nós consigamos dar conta, né, tanto de nós mesmos quanto das, das nossas relações e e é isso, né se a gente não consegue cuidar se nós se não nos cuidamos, né, podemos cair em relações abusivas, em relações tóxicas ou, ou nos mantermos em relações de baixa qualidade e muitas vezes sem a gente dar conta disso, né, de que a gente está nesse tipo de relação porque isso, é, se, se nós perdemos a nossa referência interna, em cada relação nós vamos buscar a referência do outro. E, e aí a gente fica sem parâmetro. Nas relações monogâmicas, muitas vezes a gente escuta é, ah, tal pessoa terminou com tal pessoa e... Nossa, então quer dizer que não, a relação deles terminou e não deu certo, né? É, eles... Que pena, né? Que terminou e, e que acabou tudo. A gente achava que tinha tudo pra dar certo. E, na verdade, é, eles preferiram não estar juntos. Mas a questão é que deu certo, né? Deu certo durante seis anos, durante dez anos e tal. Mas parece que quando tem esse término, Uh, esse tempo de relacionamento anterior é esquecido né? É apagado, como se quase ele não tivesse existido, é, né? Às vezes é totalmente desconsiderado né? e, e, e às vezes, inclusive, as pessoas não deixam de alimentar outros tipos de relação com aquela pessoa, por, por ter terminado, né, tipo, ah, ah, então eu não posso mais ser amigo dessa pessoa, porque nós terminamos, ah, então eu não posso mais conversar com essa pessoa, ah, nossa, a gente terminou, então não, perdi meu amigo, perdi meu melhor amigo, porque era com ele que eu dividia minhas confidências, era com ele que eu dividia é, meus segredos e tal, e, e não precisa ser assim, né, a gente pode muito bem terminar um relacionamento afetivo-sexual e continuar só com o afetivo, ou até só com o sexual também. Às vezes, o que não estava dando certo era o estar junto na mesma casa, por exemplo. Né? Às vezes, os dois estavam precisando de ter mais espaço e, então, decidiram morar em casas separadas, mas aí continuam tendo outros tipos de vínculo, né? Outra outras ligações, outras, outros tipos de interseção entre eles. E mas aí que tá, né? Na nossa sociedade isso isso não é visto muito bem como uma possibilidade, né? Pensando aí na na, na família nuclear, que é desejada pela pela tradição, né, de, de ah, é um casal casado nas, me, morando na mesma casa com todos os planos em comum e, e tudo tem que ser com aquela pessoa né, se, se de alguma forma qualquer, qualquer uma dessas conexões se romper é, não, é porque não deu certo é porque não é para continuar, é porque esse vínculo já foi desfeito e você precisa automaticamente buscar outra pessoa para viver né, ou para dividir. Bom, essa história mesmo que eu contei para vocês, né, da minha orientadora, eu e minha orientadora, né, isso, isso era uma relação, era uma relação de trabalho. Né? E ela estava com uma perspectiva muito diferente da minha. Né? Nós caminhamos juntas até, certo, até determinado ponto, mas chegou um determinado momento que nós precisamos... Nós, eu senti a necessidade de, de me impor. Né, e de falar, não, a minha vontade não é igual à sua, né? a minha vontade é ir por esse caminho, né? mas você está querendo ir por esse outro. Então, aí coube a mim avaliar o que, que naquele momento é, seria mais benéfico para mim, né? o que, que, o que, que, o que, que é que... qual caminho que eu tomaria na, naquele momento que seria mais produtivo, né? que teria mais a ver com o que eu estava buscando, até porque o trabalho estava sendo produzido por mim, né? Ela estava nos bastidores me orientando, mas o trabalho, o produto final era meu. Então, é, foi nesse momento que, que eu percebi que não dava para continuar, né? E aí, é isso que, que eu estava tentando... E isso que eu quero aproximar da ideia do, dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos afetivos sexuais ou ditos românticos, né? essa palavra que eu não gosto de usar, <risos> mas que, que às vezes as pessoas estão juntas, mas elas é, precisam de um espaço maior para crescer, e às vezes elas estão crescendo é, com objetivos de vida diferente, com com perspectivas diferentes, e aí vai cada uma para um lado. Às vezes elas podem crescer em conjunto, às vezes uma não anula o crescimento da outra e não interfere nisso. Mas, mas às vezes pode ser que, que, que uma está querendo é, viajar pelo mundo e conhecer 20 países e não ter um trabalho fixo e vivendo cada dia e ganhando dinheiro para viver cada dia, né, e, e, e conseguir ter esse tipo de vida, e a outra pessoa tá querendo mais estabilidade, tá querendo uma coisa mais fixa, é, a necessidade dela é ter uma... É, mais certezas em termos financeiros, né, de que vai ter um dinheiro certo no final do mês, de que ela pode contar com aquilo e aquilo diminui uma ansiedade que ela sente, né, então são pessoas com perspectivas totalmente diferentes, né, à medida que elas foram crescendo, foram para lados opostos, e aí isso que é importante ser considerado, é isso. O, os relacionamentos eles não precisam ser duradouros para para terem feito sentido, né? Nas não monogamias a gente não segue, né, aquela escada relacional que que tem na geralmente na monogamia, né? Que é a gente namorar por um tempo, noivar, casar, ter filhos. É você pode até fazer isso né contando que seja de uma forma consciente né de que isso faça sentido para você mas nas relações não monogâmicas a gente tem a oportunidade de ressignificar essa forma da gente se relacionar com as outras pessoas né Nós não necessariamente precisamos nos aprofundar nos em todos os relacionamentos nós não precisamos é, criar o significado não precisa estar atrelado a a relações de muitos anos, não precisa... Os objetivos podem ser outros. É porque a gente, às vezes, busca levar o padrão de relação monogâmica para as relações não monogâmicas. Então, nós, às vezes, ficamos buscando é, isso, nos aprofundar muito nas relações e, e necessariamente transformar aquilo numa... numa relação... de coabitação... Né? numa relação... É, em que tudo vai ser partilhado... Né? e não necessariamente precisa ser assim... né. o importante é... é que as necessidades estejam sendo atendidas... né, que... que... que independente do número de pessoas com quem... É, essas relações forem esta estabelecidas... isso seja conversado de uma forma aberta para que as necessidades de todas as pessoas envolvidas sejam atendidas. Quando a gente está em relações não monogâmicas, é, é fundamental que, que a gente tenha... <risos> o Nono cantando no fundo. É fundamental que a gente tenha é, um o um autoconhecimento, né? igual eu tinha falado antes, e... E para que a gente tenha noção das nossas necessidades, né? Eu tô lembrando até de uma amiga minha que falou que... Nossa, esse, essa coisa de não monogamia é tipo uma terapia intensiva, né? Porque... E é mesmo. É, acaba sendo. Porque nós temos que trabalhar tantas questões internas, né? para conseguir é, compreender como que as relações funcionam. E... E como que nós vamos lidar com elas, né? De uma forma... De uma forma que todo mundo fique bem, né, que não tenha, que tenha o mínimo de hierarquização possível nas relações, né, então realmente é preciso fazer isso, mas é importante dizer também que na monogamia isso pode ser feito, né, em relações monogâmicas também é importante ter esse autoconhecimento, né, nós não fomos... É, estimulados a isso, porque achamos que tá tudo dado já, né? Que a monogamia funciona de tal forma e de que se a gente seguir aquele script, vai tudo dar certo, vai tudo correr bem e nós vamos viver felizes para sempre com quem a gente escolheu. Só que não é assim, né? Só que as relações não acontecem dessa forma e quando a gente começa a questionar é, as coisas do. <risos> É. o Nuno tá aqui no meu ombro é, quando a gente começa a questionar questões sobre amor romântico sobre a dinâmica das relações é, nós vemos que, que tem muita coisa a ser trabalhada né? de que às vezes nós não comunicamos as nossas necessidades com as outras pessoas com a, com, com a pessoa que, que, que a gente escolheu né? no caso da monogamia e que isso acaba gerando muitos conflitos depois, porque isso não é falado, né? Cai no pressuposto de que a outra pessoa sabe como lidar com a gente. Nós colocamos a responsabilidade na mão do outro, em muitos casos, né? Como se a outra pessoa fosse responsável por, por dar conta... Da, da, da nossa felicidade, do que que nós desejamos de forma implícita, inclusive, né, que nós não precisamos, achamos que nós, nós não precisamos comunicar isso de forma é, explícita e aí que dá muito, que e aí que aparecem vários problemas nesse sentido. Portanto, para a gente fechar esse episódio, hum, comunicação, autoconhecimento, autoestima para se impor de forma saudável nas relações, né? Para que elas sejam o mais leves possível, né? Que, para que seja o mais satisfatório possível. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, sugestões ou contribuições no Instagram do Amores Plurais, que é arroba amoresunderlineplurais, para que o podcast possa ficar cada vez mais plural.